0: Bom dia a todos! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programinha de podcast. Hoje, episódio número 9. Vamos juntos nesse comecinho de semana para Paris. Nada mal, né? Paris é uma das cidades mais importantes do mundo por vários motivos. Sua história, seus pontos turísticos sempre entre os mais visitados do mundo... Sua gastronomia e o estilo de vida parisiense são algumas das razões que atraem turistas do mundo inteiro. Mas hoje, meus caros amigos, nós vamos para Paris, guiados pelas mãos de um legítimo cidadão parisiense. Ele nasceu e cresceu no 3º Arrondissement. Paris é dividida administrativamente em 20 Arrondissements, cada qual composto de quatro bairros administrativos. Uma comparação aí Para os brasileiros, para quem conhece São Paulo também, é como se fossem as subprefeituras na cidade de São Paulo. Nós trabalhamos juntos no ano passado ah, no navio Costa Fascinosa, ele exerce a função de host, ah, isso quer dizer que ele é o responsável por todos os passageiros de língua francesa a bordo do navio. Muito bem, meus queridos amigos, agora eu vou falar um pouquinho para os ouvintes franceses e assim espero que todos possam acompanhar o nosso episódio de hoje. Bonjour a tous et bienvenue dans le 9e épisode de On Se Regarde. C'est Christian ici. Si vous me le permettez, je me présente. Est-ce que ne me connaît pas? Je suis brésilien, né à Santos c'est une ville au bord de la mer près de São Paulo. J'ai 40 ans et j'ai fait comme étude une licence due en gestion financière. J'ai eu mon premier contact avec la langue et la culture française il y a plus de 14 ans quand j'ai travaillé dans des hôtels appartenant à une chaîne française installée au Brésil. Donc, euh, je travaillais toujours avec l'hôtellerie l'année dernière sur les bateaux de croisière. Toujours au service du client et l'accueil. Ce podcast s'agit de parler avec les amis que j'ai fait pendant mes voyages. Aujourd'hui, nous vous emmènerons à Paris. Je vais parler avec un citoyen parisien. Il travaille comme host. C'est-à-dire comme responsable de tous les passagers de langue française à bord d'un bateau de croisière. Je vous précise bien que je ne suis pas prof de français. L'objectif de ce podcast est juste pour aider les personnes à améliorer leur français en nous écoutant. Et bon, faire contact avec une culture différente. Et surtout, partager connaissances. Voilà. Je suis très heureux de vous me rejoindre pour ce épisode. Estamos de volta! Bem, senhoras et senhores, o meu amigo de hoje, il est francês, nasceu em Paris et travaille en navios de cruzeiros há mais de 4 ans. Il est host de langue française, ou seja, il exerce la função de auxiliar todos os passageiros de langue française à borda seja tratando de um problema ou um inconveniente que o passageiro reportou ou trabalhando com informações, divulgando as atividades do navio e explicando as medidas de segurança a bordo. Ele lida com as situações mais variadas que existem a bordo. Se trata de um papel de extrema importância. Os navios possuem, dependendo do seu itinerário, Hosts que providenciarão esses serviços de intermediação entre passageiros e os departamentos, em mais de cinco idiomas. Cada um deles se ocupa da sua língua materna. Por exemplo, inglês, espanhol, francês, italiano e alemão são as línguas mais comuns em todos os cruzeiros. Porém, dependendo do itinerário, Europa, por exemplo, ainda há necessidade de falantes de russo, chinês e japonês. O idioma oficial do navio, entre todos, é o inglês. E a bordo, entre os tripulantes e passageiros, existem mais de 40 nacionalidades. Nosso convidado de hoje uh, atende todos os passageiros que falam francês. Como já foi dito aqui no nosso programinha de podcast, no episódio número 5, por exemplo, O francês é falado entre canadenses, suíços, belgas e alguns países africanos também. Uh, agora eu vou me dirigir ao, aos falantes de francês também, ok? Nós sommes de retorno, e eh bem, eh, mesdames e messieurs, meu amigo hoje é francês, né, à Paris. Il travaille avec deux bateaux de croisière depuis plus de quatre ans. Il arruste, est host, c'est-à-dire qu'il exerce une fonction d'aider toutes les passagers de langue française à bord, soit c'est juste d'un problème administratif ou d'un simple renseignement, ou même de parler des activités de bateau en expliquant comment prendre les mesures de sécurité à bord. Mais bon... Ils répondent aux demandes les plus variées. C'est un rôle extrêmement important d'abord. Les bateaux ont notamment leur itinéraire et toutes les rostes assurent ce service d'intermédiation entre le passager et les départements le du département bateau. Chacun d'eux en parlant sa langue maternelle et les plus communs sont l'anglais l'espagnol, le français, l'italien et l'allemand. Mais ça dépend de l'itinéraire. Euh, L'Europe, par exemple, il est aussi toujours nécessaire de parler russe, chinois et japonais. La langue officielle du bateau, parmi tous, est l'anglais. Et entre la tripulation et les passagers, il y a plus de 40 nationalités. Notre invité d'aujourd'hui s'occupe tous les passagers qui parlent français, comme j'ai l'ai déjà dit ici hein, sur l'épisode numéro 5, à titre d'exemple, de, le français euh, parlait parmi les Canadiens, les Suisses, le belge et certains pays africains. Voilà, ça vous l'occupe de l'écouter, hein, je vous assure. Je voudrais aussi vous proposer de faire vraiment attention au moment qu'il parle de sa voyage inoubliable. Bon, mais moi, je m'utilise de cette expression pour, pour essayer d'expliquer. c'est se montré sur son meilleur jour. Voilà. Profitez-en bien et allons-y. Alors, nous avons le privilège de lui parler aujourd'hui. Il va nous raconter un peu de sa vie et... S'il te plaît, mon ami, bonjour, présente-toi.
1: Salut mon ami, alors je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans et j'habite à Paris, dans la capitale, en France. Alors, je suis célibataire, donc je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant.
0: Oui, alors raconte-nous quel est ton premier souvenir d'enfance la ville de Paris avait-elle l'art de quoi
1: Eh oui, je suis né à Paris et j'y ai pratiquement toujours vécu. Je vis avec euh, mes parents et mon petit frère dans le sud de Paris, dans le 13e arrondissement. Dans le quartier vit également mon grand frère ainsi que ma grand-mère. Donc on peut dire que le 13e arrondissement, c'est euh, une vraie histoire de famille. C'est un quartier auquel je suis très attaché. Tu comprends bien, j'y vis depuis que j'y suis tout petit. J'y ai mes amis d'enfance, euh, avec qui je suis allé à l'école, que ce soit en primaire, au collège ou, ou bien même au lycée. Et euh, donc mes amis que j'aime retrouver euh, régulièrement. C'est un quartier euh, qui est euh, dynamique, étudiant et qui est proche euh, du quartier euh, chinois, Shanayton. D'ailleurs, depuis euh, quelques années, l'arrondissement devient euh, un lieu de référence en matière de, de street art. Euh, on a des artistes internationaux qui viennent graffer et exposer euh, leurs œuvres sur les murs des, euh, des immeubles. Alors petit, euh, j'allais à l'école primaire et au collège en bas de chez moi. Puis euh, après le lycée, un petit peu plus loin. Et c'est seulement euh, alors des études supérieures que j'ai dû euh, quitter Paris pour partir étudier euh, à Lyon. C'est une grande ville euh, du sud-est de la France. Et puis euh, à Lille, au nord de la France et Chambéry, après, dans les Alpes, sans compter les premières expériences ensuite à l'étranger.
0: Bon, moi et Adrien, nous nous sommes rencontrés au Brésil l'année dernière sur le bateau Costa Fascinosa. Alors, mon ami, peux-tu nous raconter un peu de ton travail Explique-nous qu ce que tu fais dans ton métier
1: eh oui, Cristiano, c'était déjà il y a un an, le temps passe très vite. Et effectivement, on s'est rencontrés sur un bateau de croisière, le Costa Fascinosa. Et eh bien, justement, je travaillais à bord. Donc, je travaille à bord des, des bateaux de croisière comme représentant francophone pour les passagers de ma langue. Donc, ça fait maintenant près de quatre ans que je travaille pour la compagnie. Donc c'est un métier qui est, euh, qui est vraiment passionnant, c'est un métier qui me permet de voyager, de me retrouver chaque jour dans une ville ou un pays euh, différent. Euh, la vue depuis mon bureau change quotidiennement et ça c'est quelque chose euh, de précieux et d'exceptionnel. En plus de cela, mon métier offre la possibilité de rencontrer de formidables personnes euh, venues du monde entier, comme toi Cristiano, tu vois, du Brésil. Et euh, entre passagers et collègues, c'est parfois jusqu'à 40 nationalités différentes qui se côtoient à bord. T'imagines
0: ben Oui, c'est vrai. Hein. On rencontre les gens du monde entier, parmi les collègues et les passagers, bien sûr. Euh, Adrien, il est le point de référence à ceux qui ont besoin d'aide, soit pour les renseignements, soit par rapport à un problème. Il est là comme les représentants français officiel du bateau. Mais bon, on change un peu de sujet maintenant. Qu'est-ce que tu aimes faire dans ton temps libre
1: Eh bien, écoute, j'occupe mon temps libre en marchant, par exemple. J'adore la marche. Dès que je peux, lorsque j'ai du temps libre, après le travail, je sors pour découvrir un peu les villes où nous accostons et puis faire du tourisme en quelque sorte. Euh, marcher en prenant son temps, pour moi c'est le meilleur moyen de découvrir tous les aspects d'un nouvel endroit, d'un nouveau lieu. Depuis peu aussi, j'ai une nouvelle euh, occupation, on va dire une nouvelle passion, qui est la généalogie. C'est-à-dire que je suis en train, depuis euh, plusieurs mois maintenant, de créer mon arbre généalogique. Alors c'est un véritable jeu de piste qui vous ramène euh, des siècles en arrière. Donc je parcours les archives euh, départementales, et, euh, et je pars à la découverte de mes ancêtres qui ont habité en France mais aussi euh, en Espagne et en Italie. Donc c'est un véritable jeu de piste, une véritable enquête et, euh, et c'est super prenant. Et, euh, et enfin quand je suis en vacances, bah, j'adore euh, la pêche en mer. Donc euh, je pourrais y passer des heures, c'est quelque chose que j'adore. Et euh, depuis que je suis tout petit, j'ai d'ailleurs passé mon permis de bateau quand j'avais euh, 16 ans pour pouvoir en profiter pleinement un maximum. Donc, quand je peux, ben, quand je suis en vacances, on prend un bateau et puis on part en mer pour aller, pour aller pêcher.
0: Voilà, et tu sais bien qu'on profite des temps, temps libres. C'est vrai que je partage de ton avis et je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis, c'est en marchant qu'on va découvrir tous les aspects d'un nouvel endroit, d'un nouveau lieu. Euh, mais alors, raconte-nous un voyage inoubliable que tu as fait
1: Oui, alors écoute, Cristiano, des voyages inoubliables, il y en a eu beaucoup. Euh, en France ou bien à l'étranger, en famille ou entre amis, euh, chaque voyage est, euh, est gravé. Et euh, mon dernier voyage, et peut-être euh, l'un des plus marquants, a été mon pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle euh, l'année dernière, en 2019. Donc je suis parti euh, un peu sur un coup de tête, euh, de Paris, au pied de la tour Saint-Jacques, tu sais c'est dans, euh, dans le centre historique de Paris. Et euh, je suis parti à pied donc euh, de cette tour Saint-Jacques à Paris jusqu'à Santiago-de-Compostelle, en Espagne et euh, puis Fisterra qui est la pointe la plus à l'ouest euh, de l'Espagne. Donc je suis parti seul, à pied, pour un périple de 1800, euh, un peu plus de 1800 km et je suis parti pendant euh, deux mois et dix jours. Donc euh, les premiers jours ont été euh, très durs physiquement, j'en pouvais plus, j'avais euh, vraiment mal partout, euh, je ne m'étais pas vraiment préparé euh, physiquement et les kilomètres qui s'allongeaient devenaient vraiment une, une torture. Et puis après, bah écoute, tout est dans le mental, tout est dans la tête. Il était hors de question d'abandonner et j'en ai fait une fierté personnelle. Et puis j'ai continué, j'ai continué et puis le corps a fini, a fini par suivre. Et ça m'a mené donc jusqu'en Espagne. Donc c'est un pèlerinage qui a été vraiment un voyage extraordinaire. J'ai marché pendant plusieurs jours à travers la France, donc du nord au sud. J'ai traversé les Pyrénées à pied. Et puis, je suis arrivé en Espagne, euh, que j'ai traversé aussi, du coup, en dormant dans des gîtes pour pèlerins, dans les presbytères ou d'autres euh, lieux insolites. Et, euh, et puis, voilà, la force du pèlerinage, c'est que tu rencontres des gens absolument extraordinaires. Tu fais des rencontres fabuleuses et euh, j'ai par, partagé des moments euh, voilà, vraiment incroyables qui seront, euh, qui, seront gravés, euh, qui seront gravés très, très longtemps. Donc ce voyage, il m'a énormément apporté et euh, c'est quelque chose qui restera, euh, je pense vraiment, pour, euh, pour toujours.
0: Mais c'est extraordinaire ça. C'est quel voyage magnifique. C'est quel courage, mon pote. Mais je pense à tous les paysages que tu as regardés pendant ton pèlerinage. Je suis sûr que les histoires comme ça servent à ceux qui ont envie de s'aventurer. Ce sont des histoires de motivations qui inspirent les gens à surmonter ce limite et arriver à quelques places quand même. Je suis ravi que tu aies partagé cette expérience avec nous. Alors, tu as déjà fait beaucoup de choses, mon ami, mais est-ce que tu as des projets à l'avenir
1: C'est très gentil, je te remercie beaucoup. Ben, des projets, il euh, y en a beaucoup, hein. après il reste à les, à les concrétiser. Euh, parmi les plus probables, on va dire, bah, il y a ce désir justement de repartir pour un, pour un pèlerinage vers Compostelle. Mais cette fois, on en empruntant un autre chemin, euh, pas depuis Paris, mais qui passerait par l'Auvergne dans le centre de la France, donc c'est un autre itinéraire. Et puis j'aimerais bien aussi faire euh, le GR20, le sentier du GR20, qui est un sentier de randonnée qui traverse la Corse du nord au sud. Donc classé parmi les plus difficiles de France, et puis bon bah toi ça reste dans le domaine on va dire sportif loisir. Après professionnellement parlant, on va dire que j'aimerais à terme devenir mon propre patron, donc ouvrir mon propre business. Et la question c'est de savoir où, est-ce que je le ferai en France, en Espagne ou bien ailleurs? Bah, écoute, ça l'avenir nous le dira, je ne sais pas encore.
0: Bon, il faut bien se préparer physiquement, mon pote. C'est une chose importante. Alors, on va parler un peu des différents accents français, si tu veux. Et à ton avis, y a il y a-t-il un accent typique de Paris Quelque chose qui peut identifier un parisien Quelque chose de caractéristique Pardon, je suis quelqu'un qui bégaye un peu en français, hein, tu le sais.
1: Caractéristique, mon pote. Caractéristique, c'est très bien. Écoute, tu le dis, euh, moi je trouve que tu le dis très bien, parce que c'est un mot qui n'est pas évident. Caractéristique. Eh ben, écoute, euh, à ma connaissance, euh, nous n'avons pas vraiment d'accent particulier à Paris. Euh, certains disent toutefois qu'il existerait un accent qu'on appelle le Titi parisien. Euh, et sur mon lieu de travail, donc à bord des bateaux, on m'a souvent dit que j'avais un peu de, de cet accent, c'est un accent qui est un peu euh, nonchalant. Euh, si tu veux, un peu, oui, ben bah voilà, je parle comme ça, voilà. Et euh, un accent, ce qu'on appelle nonchalant, et puis bon, bah, c'est pas vraiment très flatteur. Hein. Euh, si tu me demandes mon avis, moi je pense qu'à Paris, qui est une ville cosmopolite, on n'a pas vraiment d'accent particulier, mais je dirais plutôt une multitude d'accents. Et, euh, et oui, parce que tu as beaucoup de gens qui viennent de toute la France et même du monde entier pour venir travailler ou bien même vivre à Paris. Et du coup, ça fait un lieu, euh, une ville formidable de rencontres. Et puis tu as des gens euh, voilà, qui, ont, qui viennent de partout, dont des accents euh, très différents.
0: Oui, alors, j'ai pu te dire qu'à São Paulo, c'est un peu les mêmes choses. En fait, on a reçu une forte influence des Italiens, des Espagnols. Il y a un célèbre quartier japonais ici. Le rap qui se chante dans les banlieues, par exemple. Et bien, tout le monde qui sont venus s'installer à saint paolo et qui a adopté la ville comme le sien. Ça fait de Saint-Palo une ville tellement cosmopolite de l'Amérique du Sud. Euh, bref, mais c'est compliqué de trouver des accents de grande ville, tu hein. as raison. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que je ne dois pas manquer de voir en France, à ton avis
1: Bah écoute, Cristiano, t es le bienvenu en France. Euh, la France est un formidable pays, on a des paysages super diversifiés. On a un peu euh, de tout, on a les montagnes, on a la mer... Euh, la plage, les gorges pour faire du kayak et tout. Et disons que depuis petit, je passe mes vacances dans deux régions de France aux identités fortes. Tu as la Bretagne et la Corse. Donc tu peux aller profiter de l'air marin de la Bretagne. Une région à l'air vivifiant et au paysage granitique. Et puis il existe en Bretagne une langue propre, une gastronomie, une identité propre qui lui offre, pour le parisien que je suis, un dépaysement total. Et puis il y a la, la Corse, donc c'est une petite île de la Méditerranée au-dessus de la Sardaigne et à l'ouest de la côte euh, italienne. Donc on peut dire que j'ai la Corse dans le sang puisque ma grand-mère est Corse et j'y ai d'ailleurs fait mes, euh, mes premiers pas. Alors la Corse offre des paysages somptueux entre montagnes maquis, ma cristalline et une identité forte. En effet, euh, la Corse aussi possède sa propre langue, issue de l'italien et puis une gastronomie euh, propre et une diversité d'activités à y pratiquer. Donc, pour des activités, euh, des vacances nature, sportives ou détentes, euh, moi, je te conseille euh, la Corse, euh, un petit lieu de paradis qu'il faut connaître.
0: Bien, ainsi on arrive à la fin de ce merveilleux épisode qui m'a fait beaucoup de plaisir. Mais avant de partir, je voudrais poser une dernière question de sens philosophique. Qu'est-ce que tu rends heureux aujourd'hui
1: bah, écoute, c'est une très bonne question. Euh, je dirais que euh, le bonheur euh, final, euh, c'est pas grand-chose. On s'en rend euh, qui plus est encore plus compte en, en ces moments euh, difficiles. Euh, c'est d'être avec euh, ta famille et puis euh, partager ces moments euh, ensemble. Et puis euh, pouvoir être libre de, de, de sortir, de, de voyager, tu vois de découvrir un peu le, ton pays, la France, mais aussi euh, le monde et découvrir d'autres gens, de découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, euh, faire des rencontres euh, comme avec toi, tu vois, c'était une, une rencontre magnifique. Et ben, j'espère pouvoir continuer euh, comme ça à l'avenir. C'est ça le bonheur.
0: Mais Bon, euh, dès les premiers jours qu'on a parlé pour la première fois, on s'entend très bien. Je me souviens clairement, mon pote, le jour qui j'ai été transféré du bateau. Tu étais là et comme toujours, tu as été tellement gentil. Merci beaucoup pour ta participation, mon ami, et pour faire partie de ce podcast. Euh, voilà, je te souhaite toujours le bonheur que tu mérites, mon pote. Merci encore et à la prochaine.
1: Merci mon pote, c'était avec, euh, avec un grand plaisir. Bah, écoute, je te dis à, à très bientôt et puis... À... Un petit coucou à tous les, à tous les auditeurs et, euh, et puis venez en France, quoi. À bientôt.
2: Quand tout le monde dort tranquille Dans les banlieues d'Ortois C'est l'heure où les honneurs Descendent sur la ville Qui est-ce qui viole les filles Le soir dans les parkings Qui met le feu au building C'est toujours les honneurs Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville Quand on arrive en ville Tout le monde change de trottoir On n'a pas l'air viril Mais on fait peur à voir Des gars qui se maquillent Ça fait rire les passants Mais quand ils voient du sang Sur nos lames de rasoir Ça fait... Comme un éclair dans le brouillard Quand on arrive en ville Nous tous qu'on veut c'est être heureux Être heureux avant d'être vieux On n'a pas le temps d'être on arrive en ville, on arrive de nulle part On vit sans domicile, on dort dans des hangars Le jour on est tranquille, on passe incognito Le soir on change de peau et on frappe au hasard Alors, préparez-vous pour la bagarre Quand on est a... La ville souterraine est plongée dans le noir Les gens qui s'y promènent ressortent sur tes brancards On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir Quand est Avant d'être vieux On n'a pas le temps d'attendre Nous, tout ce qu'on veut C'est être heureux Être heureux avant d'être vieux On prend tout ce qu'on peut prendre En attendant Gratis gratuit, mieux Jaguar. Papa, recoupons la bagarre. C'est la fin les
0: Bon, C'est fini le 9 e épisode du On se regarde. Alors, j'ai bien aimé cette émission, je suis très très content. En fait, Adrien est vraiment une personne incroyable. Merci beaucoup à ceux qui nous ont écoutés. On se regarde une notre chaîne où on va parler des différents sujets du FA par semaine. Tout lundi et jeudi, on va publier du nouveaux contenus sur notre chaîne. Vous pouvez l'écouter en forme de podcast sur six différentes plateformes. En espérant que ce contenu vous plus abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à nous contacter ou à nous laisser un commentaire. À la prochaine! Bien, pessoas, chegamos au final du nono episódio épisode du nosso programme de podcast On Se Regarde. Não sei vocês, mas eu gostei muito desse programa estou muito contente. De fato, o Adriano é um cara incrível. Obrigado a todos vocês que ouviram o nosso podcast hoje. Chegamos aí ao episódio número 9. Hein? OnserGarde é um canal onde nós vamos conversar com pessoas de diferentes países duas vezes por semana. E o objetivo é trocar experiências, compartilhar conhecimentos. Vocês podem ouvir aí o podcast em seis plataformas diferentes. Espero que vocês tenham gostado também. E uma última coisinha. Não se esqueçam de acenarem, pessoal. Curtirem se gostaram. Isso é, de fato, muito importante para a divulgação. E é isso. Acenar. Ah, me inscrevam aí. Ó, não se acanhem de me contactar. Chame inbox no Facebook, no Instagram, no Twitter, se tem alguma sugestão alguma coisa a dizer aí sobre se estão ou não gostando dos episódios. Ok, espero que vocês tenham uma ótima semana, a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Um abraço e tchau! Muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um Programinha de podcast On Regarda, Hoje, episódio número 10. Uh, hoje nós vamos para o norte da França. Nós estivemos no início da semana em Paris, conversando com um amigo parisiense. E hoje a gente vai explorar um pouquinho mais essa região norte da França. Vamos aí apresentar um pouquinho da gastronomia, alguns pontos turísticos, sotaques. E a gente vai falar também com essa pessoa essencial aí na criação do nosso programinha de podcast, depois da vinheta a gente tá de volta. Muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos hoje no nosso décimo programa de podcast On nós vamos para a região norte da França, nós estivemos no início da semana em Paris. E hoje a gente vai explorar um pouquinho mais a, essa região norte, a francesa. Nós vamos aí falar um pouquinho de gastronomia, de, de pontos turísticos e sotaque do francês que é falado nessa região. E para isso nós temos aqui uma nativa, é, ela é co-criadora aqui do canal. E ela vai também participar hoje com a gente, falando um pouquinho mais da região que ela nasceu. Depois da vinheta, a gente está de volta. Muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um programinha de podcast On Regarda. Hoje, episódio número 10. Uh, hoje nós vamos para o norte da França. Nós estivemos no início da semana em Paris, conversando com um amigo parisiense. E hoje a gente vai explorar um pouquinho mais essa região norte da França. Vamos aí apresentar um pouquinho da gastronomia, alguns pontos turísticos, sotaques. E a gente vai falar também com essa pessoa essencial aí na criação do nosso programinha de podcast. Depois da vinheta a gente está de volta. Muito bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos Hoje, no nosso décimo programa de podcast, On Regarde, nós vamos para a região norte da França, nós estivemos no início da semana em Paris e hoje a gente vai explorar um pouquinho mais a, essa região norte, a, francesa. Nós vamos aí falar um pouquinho de gastronomia, do, de pontos turísticos e sotaque do francês que é falado nessa região. E para isso, nós temos aqui uma nativa, é, ela é co-criadora aqui do canal e ela vai também participar hoje com a gente, falando um pouquinho mais da região que ela nasceu. Depois da vinheta, a gente está de volta.
2: Bonjour, Chris, Bonjour a todas e a todos. Por este episódio, nós vamos falar de uma região uh, onde j'ai vécu toda a minha infância e adolescência, l'âge de 22 anos. C'est les Hauts-de-France, le nord de la France, là où j'ai passé mes meilleures années de jeunesse et d'enfance. C'était vraiment une période géniale et c'est une région très accueillante et très agréable. Voilà